0: Hej och välkommen till Basis Loaded, den svensk podcast om Major League Baseball som kommer med en liten kortare uppdatering den här gången från ja, den lite dryga vecka som har gått här nu under påskhelgen och lite innan det. Jag eh, hade hoppats kunna köra ett helt där, men hinner tyvärr inte den här gången heller men ja, vi kommer väl lite så småningom och vill försöka få ut någonting varje vecka i alla fall även om den lite liten kortare uppdatering som det blir den här gången i alla fall och... Eh, Sen är väl också den här perioden som är, ja, det är väldigt svårt att liksom dra så mycket slutsatser egentligen. Jag eh, lyssnar ju på eh, Jerry Depoto's podcast som man har med Mariners, alltså deras general manager. Han eh, intervjuas ju där lite då och då, om ja, lite allt möjligt som har med Mariners att göra. Och, eh, ja, I senaste avsnittet då så nämnde han där att de kollar inte så här jättenoga på statistiken. Eller ja, det är klart de gör det, men de drar inte några större slutsatser på individuella spelare statistik. Förrän kanske 45 matcher in på säsongen Alltså då hamnar vi kanske i slutet av maj någon gång Så att det, det, det tar ju tag in på säsongen Innan man riktigt vet vart, vart spelarna står egentligen Så att den så här 10-11 matcher in på säsongen Så har vi ju ja, faktiskt en del okända namn som Ser ut att vara framtida Famers för tillfället Även om det är högst otroligt att de kommer att få hålla ett tal där borta i Kubersta någon gång. Samtidigt har vi de som faktiskt är framtida holofamers som prestera som de vore glorifierade AAA-spelare, men ja, det, det kommer reda ut sig så småningom i alla fall. Eh, jag har väl i alla fall svårt att tro att eh, spelare som James Outman, eh, Garrett Mitchell och Miles Straw kommer att slå som MVP i år det, det är mycket svårt att tro även om de inlit säsongen väldigt bra, det kan man inte ta ifrån dem. Eh, men med det sagt så, eh, ja, vi kan väl lite enkelt konstatera att Tampa Bay Rays kommer att gå helt obesegrade genom hela säsongen 2023. Ja, kanske inte heller helt realistiskt, men 10-0 är de i alla fall, 10 raka vinster av 10 möjliga, det, det är väl inte fyr skam. sen Ja, en liten nasserisk kommer man såklart sätta på den siffran, de har ju mött, ja, kanske inte det bästa motståndet, ja, de har väl kanske mött rent och sagt det sämsta motståndet De kan faktiskt ha inlett säsong med ligans tre sämsta lag Det finns väl några till som konkurrerar om de, den topp 3 eller botten tre platsen kanske passar bättre där men Rays har inlett säsongen, ja, dels mot Tigers, Oakland och eh, sen var det väl, ska vi se vad hade de, och Nationals möter de också ja. ja det var väl kanske inte det bästa motståndet man mötte på där de tre första serierna men ja, de, de fick ju jobbet gjort det som sagt. De kan ju inte göra något annat än att spela mot motståndet som har det på spelarschemat och ja, även de sämsta lagar vinner och matcher här och där men ja, inte mot Rays. Kan inte ha Tigers där till exempel som Rays mötte i första serien där på säsongen. Efter den här serien så gick ju Tigers och tog två av tre av Astros. Så att eh, 10-0 är imponerande oavsett. Även om det är lite eller i det här fallet mycket samma som som man stötte på här. Så att, det, det ska man inte ta ifrån dem heller. Men vi eh, får väl helt enkelt se här hur det ser ut eh, när de får fått spela mot lite bättre lag också. Eh, nu har man tagit en match mot Red Sox där också de där 10 första matcherna. Så att de är väl på en lite högre nivå i alla fall. Man har även... Eh, Blue Jays sen i slutet på veckan där och ja, är man ovesegade efter även den här veckan, ja men då Då ska det nog vara imponerad på riktigt faktiskt om man skulle lyckas med det Även om det såklart är imponerande de har gjort så här långt också eh, Kan jag bara kolla på deras run differential, alltså, alltså Ska man säga, plus minus statistik, alltså antalet runs de producerar själva mot eh, Ja, antalet runs de har tillåtit. Där ligger de på plus 58 på de här 10 första matcherna, vilket är extremt högt. Det är ingen som är i närheten, alltså det är ingen som är ens har hälften av deras run differential. The Dodgers har plus 24, de är två i MLB. Sen har vi någon på 22, 20, ja. De är, de är en klass för sig själva just nu redan statistiskt, jag tror de leder ligan i typ alla offensiva kategorier, i alla fall. WRC Plus och och, och homeruns har de slagit flesta av alla också. Det har ju varit kanske någonting de har haft problem med eh, tidigare i år. Att de har kanske framförallt haft väldigt bra pitching. Sen har de haft en del brister offensivt. Eh, som gjort gjorts kanske inte direkt hela vägen fram. Men offensivt så klickar de på alla cylindrar just nu. Återigen, de har nog inte mött världens bästa pitchers. Men alltså, kollar man på deras eh, slagmän så är det ju helt fantastiskt här alltså. Så här är det ju alltid att så här tidigt på säsongen så har väl i princip alla lag några spelare som har så här fantasisiffror. Men i stort sett varenda slag man har ju det i Tampa just nu. Det är ja, utav de tolv spelarna som har i alla fall 20 plate appearances som sagt väldigt, väldigt lite att gå på. Men det, det är vad vi har. Utav de tolv så är det bara en som har en VC plus under 100 Alltså weighted, weighted Runs Created Plus. det är Har man en siffra som är 100 då slår man ungefär som en genomsnittlig... Slagman i MLB Är man under så är man sämre Över då är man bättre alltså 90 då är man 10% sämre än snittet 110 då är man 10% bättre än snittet Bara en dag som sagt ligger under 100 Ganska rejält i för sig då, Det är Christian Bethancourt, deras catcher ja, Det gör väl inte så, så jättemycket När de 11 andra Ligger på allt från All-Star Till peak Mike Trout-nivå Alltså återigen, vid den här tiden på säsongen så har man alltid någon eller några spelare som ligger så här extremt högt med en Plus på uppemot en 200. Eh, I Tampa de har, ska vi se, det är en, två, tre, fyra stycken över 200 och sen har vi någon ligga ligger strax till 100 också. Det, ja men det är väl fullt godkänt ändå, får man väl ändå påstå. Eh, ja men nu ser jag, Manuel Margot har ju bara en VC Plus på 109. Det här passar ju inte in här, det, det här funkar inte. Triple A med honom direkt eller DFA kanske till och med. Uh, ja, uh, som sagt Det går bra i alla fall för race just nu Och då ska vi komma ihåg att varken Tyler Glassnow Eller Shane Bass finns i deras rotation Som ja, bara kommer bli bättre Än när de kommer tillbaka Så att, uh, ja, det är väldigt bra utgångsläge i alla fall kan, jag, kan vi konstatera för Tampa Bay Till sist vill jag väl bara uppmana Att uh, ha lite koll på, på Wander Franco i år, uh, deras shortstop uh, uh, Han debuter ju redan för två år sedan Och har ju ett, uh, ja, han har ju Preserat ändå rätt hyggligt uh, De här två första åren den har han absolut gjort. Det var väl bara 20 år när han debuterade. Nyckfyllt 22 i alla fall. Och nu tror jag nog att det är kanske är dags nu att bryta ut rejält här och eh, ta klivet in som en av ligans stora superstjärnor. Det har ju onekligen sett bra ut inledningsvis, vilket vi förr har gjort för stort hela laget. Då, men eh, alltså, så mycket som skrivits om Franko inför hans MLB-debut. Det var väl det bästa prospekten någon, någonsin sett i princip det här. och... Eh, ett lag som Rays ger ju inte ut ett 180 miljoners kontrakt hur som helst med tanke på hur snålar de är i vanliga fall vilket de gjorde till Franco förra året, ett 11-årskontrakt. var väl även ett optionsår där, tror jag, för ett 12 år också men ja förväntningarna är ju enorma på de här och som sagt jag tror 2023 kanske är året som man kliver in bland de riktigt stora här så att ha, ha lite koll på Wander Franco här i Tampa under året. Det, det kan, bli en, kan bli en väldigt intressant resa det här. I övrigt då, om vi håller oss i American League här för en stund, så jag någonting att notera. Ja, Cleveland tycker jag ser fortsatt intressanta ut. Känns som ett riktigt jobbigt lag att möta. Kul lag att titta på i alla fall, kolla på lite matcher på de här inledningsvis. Även Twins är jag lite imponerad av, faktiskt. Deras rotation är, ja, den är, ja, den är väl kanske inte bäst, det ska jag inte påstå. Det vore väl en grov överdrift i så fall. Men eh, det som jag tror att underskattar är att de har fem stabila starting pitchers. Alltså de har väl kanske inget eh, riktigt äkta ace. Alltså de har ingen Alcantara eller någon Verlander eller Scherzer här. Men de har ändå fem stycken starters som eh, ja, men en bra säsong. Är din andra eller tredje bästa pitcher kanske i en normal MLB-rotation? Eh, sen får vi se vad som händer med skador och så. Men alltså, de har ju sunny Gray, Tyler Malley, Pablo Lopez, Joe Ryan och Kenta Maeda. De kommer ju gå ut där och ge dig 5-6 innings i stort sett varenda start. Och för det mesta så kommer du vara med i matchen efter att de kommer ut också. men något ensak och undantag såklart då. Men, eh, ja, men det, ser, det ser intressant ut där. Och eh, blev faktiskt överraskad när jag kollade eh, ligans eh, bästa ERA. När man kollade på lagens starters. Och eh, ja, jag blev inte överraskad när jag såg att Tampa Bay Rays var nummer ett. Eh, det var väl kanske ganska väntat. Eh, en ERA på 1,8 på deras starters så här långt. Eh, men två, där hittar ju faktiskt Twins. Eh, 2,62 har de kastat så här långt eh, på... Ja, det är på tio matcher då. Som sagt, inte mycket att gå på, men de matcher vi har spelat så, så har du ju sett bra ut Twins Rotation. Extra intresserad av att se hur det går för Sonny Gray som, ja, jag sa att de har ju inget ace i det här laget, men är det någon som skulle kunna påstå att de någon gång har varit det så, ja, han räcker väl kanske inte riktigt dit till Sonny Gray. Han har väl ett par säsonger där man skulle kunna argumentera för att han var på den nivån, var något år där i Oakland då, Och sen han han väl en riktigt bra säsong där i Cincinnati också, men Ja, jag skulle vilja se vad han kan pressera över en hel säsong om man får vara frisk. Kastade ju bara, ska vi se, 119 innings i alla fall förra året på 24 starter. Men ja, alltså 200 innings kanske inte är realistiskt. Eller ja, det är väl inte orealistiskt men han har inte gjort det sedan 2015 var sen han kastade så mycket. Men om man kommer upp i ja 2019 kastar han ändå 175 innings. Kan han komma upp dit? Ja, då, ja men då ser det intressant ut som sagt här för Twins och Sunny gray Sen som sagt får vi se vilken bred man har på sina starting pitchers när ja, någon kommer gå i sönder förr eller senare, sen får vi se hur lång tid det dröjer innan dess. Blickar vi västerut där så hittar vi faktiskt Texas Rangers där i toppen, leder divisionen på 6-4 i deras record. Ett klart, klart bättre lag, det är de absolut och det är inte ett lag man kommer springa över hur som helst som det har varit de senaste åren, utan det är Ja, det ser väl ut att vara ett stabilt lag i alla fall. Sen vet jag inte om jag vågar riktigt tro på dem än så länge Även om de har en hel del superstjärnor i laget här med Corey Seager och Jacob DeGrom framförallt då. Angels inledde ju uppmuntrande i alla fall där. Vann en del matcher inledningsvis. Sen har det varit lite sämre här nu de sista dagarna. De har tappat ledningen i flera matcher där. Deras bullpen nämnar väl en del att önska, även om deras rotation inte varit helt klockredan heller. Men Alltså deras rotation har väl varit deras stora svaghet där i många år Men jag tycker ändå att deras rotation är Jag tycker ändå att de har fått hyfsad ordning på den Alltså de har ju Ortani och Patrick Sandoval som ska vara Alltså de två kan ju vara riktigt bra de ihop där Och Tyler Anderson gjorde ju succé förra året med Dodgers Som de fick in som free agent Visst kanske inte kan vara riktigt lika bra i år Men han borde ju ändå kunna stabilisera där i mitten av deras rotation Och jag hoppas väl även lite grann på Reed Detmers I fortfarande ganska ung det är väl lite väl mycket vågs där kanske, men eh, kan, har väl ändå poten potentialen att växa in i den rollen där i deras rotation, Så att, jag tror väl inte det, det är riktigt där det brister eh, än så länge. Sen visste ni om en match bakom första platsen i divisionen. Då, så att, det, eh, det går ju som sagt inte att dra för mycket slutsatser där, men jag, jag tror som sagt inte nu lägger att det är Rasputation som är de stora problemet som har varit tidigare i år. Offensivt är det som vanligt, ja, Trout och Tanne gör sin grej och ja, de har varit riktigt bra inledningsvis och fått hjälp av Hunter Renfro här, det har varit en liten överraskning så här långt, slagit väget ett gäng homeruns här och Georgeella som också fick en V trade från Twins under vintern, ja, det ser riktigt bra ut så här långt och Logan och Hoppy också kul att se. Han skulle jag tror inte han, han skulle ha varit med på deras opening day roster Men sen gick ju Max Stassi och blev skadad Så att de behövde en catcher Och då hoppar jag ju in där Och ja, han har ju varit riktigt, riktigt bra han också faktiskt 23 år bara, kom ju via trade Förra året där vid trade-deadlinen När Brandon Marsh skickades till till Phillies Så att offensivt så inga som helst problem Ja, deras pulpan där som har väl en del att förbättra Om vi säger så, här framöver men det är väl ganska tight här än så länge, vilket inte är så konstigt eftersom de bara har spelat en 10 matcher. Ja, det är väl Oakland då som springer iväg med, med sista platsen där. De har ju bara vunnit två av tio matcher. Sen så är det ju bara ett par matcher som skiljer första och fjärde platsen här. Astro har ju som sagt inte riktigt kommit igång än. De saknar ju Altuve som blir skadad i World Baseball Classic. Jag vill borta ett tag till Michael Brantley är väl också borta där så att... De kommer väl att vakna dem också till slut där. Och kommer. Ja, jag ska inte bli förvånad om de här vinner mot en hundra matcher till slut. Men ja, det var väl ett litet kort svep om några punkter där i American League. Om vi också då kikar på den västra sidan i National League så hittar ju faktiskt ett Arizona Diamondbacks högst upp i tabellen där Ja visserligen bara en match före två och tre Dodgers och Padres men ja de har faktiskt ställt till lite grann för Dodgers här som de mötte en del matcher nu inledningsvis Och ja, jag har väl inget speciellt så egentligen om dem men ja, det är ett lag som jag tycker är lite intressant att följa här under året, är nog bättre än många tror faktiskt Eh, Padres, eh, ja de hade väl ingen rolig första serie där mot Rockies eh, där de åkte på stryk i den serien men eh, nu tog man tre av fyra eh, mot Braves i Atlanta, det är riktigt starkt gjort det har eh, för övrigt ett riktigt tufft schema här nu ett tag framöver för att nu går de från att möta eh, Braves då i fyra matcher till att ha ja, tre mot eh, Mets och fyra mot Brewer som har varit riktigt bra här inledningsvis sen så kommer Braves på besök i San Diego och sen så kommer just eh, divisionsledande Diamondbacks på besök också där för en 4-marsch-serie så att det är... Ja, det är lite smått upp där i april för, för Padres faktiskt. Det får man faktiskt säga. Det ser väl... Ja, kolla nu på maj månad. Det var ett betydligt lättare spelschema med ja, Reds, Nationals Royals bland annat. Så att... Ja, det jämnar väl ut sig till slut. Men ja, Padres det blir väl kul att se här vad som händer ja, det är väl är nästa vecka. Då kommer vi Tatis tillbaka efter sin avstängning. Han är ju i AAA nu på... Rehab stint nu som man egentligen har för skadade spelare men även om man är avstängd så får man väl börja man får väl börja ja, komma igång lite i matchspel innan avstängningen är, är avtjänad då. Så att, ja, snart ska man då klämma in, Tatis i den där lineupen där. Man kommer ju inte vara på showstop där. Där har man ju Bogarts numera och han kommer nog inte vara i centerfield heller. Det är nog jag skulle visa att han hamnar i right field där för Padres Så han har väl en del att ja, han har väl en del förtroende att. Jobba tillbaka där efter att han ställt till med förra året där med dopningsavstängningen så att det blir intressant att se vilken vilken taktis vi får tillbaka här. Jag tror som sagt att det är nästa vecka ska vi se här. åh oh, precis, den 20 kommer han tillbaka, eller ja, han får komma tillbaka då. Torsdag nästa vecka, det är första matchen av fyra i en serie mot Diamondbacks där på, ja den var på bortaplan den kan väl gissa att det blir ett och annat bur där det från hemmapubliken när han kommer att slå det här. Det är väl inga högggåtsare på det direkt. I Central så hittar vi faktiskt Milwaukee Brewers i toppen, vilket kanske inte är chockerande på något sätt. Men de har ändå gått 7-3 här de första 10 matcherna. Och framförallt har de väl imponerat en del offensivt, i alla fall en vissa spelare. Eh, alltså deras pitching är det väl ingen som ifrågasätter om vi pratar om att Twins hade en rotation med, som genomgående var rätt hyglig så har ju Brewers en rotation med två, tre pitchers så kan fronta vilken rotation som helst i MLB ja, då var kanske lite generöst där till Freddy Peralta, han kanske inte riktigt ace om men Woodrow för Burns, eh, den duon eh, är det ju få om ens något lag som kan kan mäta sig med där sen har ju för sig Burns, han har haft det tufft där i sina två första starter, men får vi se om man kan skaka av sig det Lite extra intressant med Burns prestationer i år med tanke på att det finns väldigt lite rykten som säger att är möjligt. Vi skulle kunna tänka sig att trade har honom här redan i sommar. Alltså han har ju ett år i Arbitration kvar även nästa år men eh, det är inte direkt något hinder för, för Brewers så vi ju faktiskt förra året där vi Trade deadline när man trade bort Josh Shader, eh, när man fortfarande slogs för en slutspelsplats. Även eh, Hader hade ju ett år i Arbitration kvar när han tradades då förra året så att det Omöjligt är det ju inte, men med tanke på hur mycket kritik man fick där Brewers front office ja, dels från fansen som var upprörda att tappa en av sina största stjärnor men även spelarna i laget var ju riktigt upprörda eh, över att tappa en av deras eh, ja, en av deras viktigaste spelare i jakten på slutsvägsplatsen de till slut inte tog eh, när man summerade säsongen då förra året. Eh, så att Jag tror nog inte att det kommer att bli så... Ja, skulle Brewers tappa det totalt och liksom vara helt ute ur racet eh, när deadline kommer, ja, möjligtvis, men det är väl nog större chans att de gör det efter säsongen är slut då. Det är fortfarande ett år av Corbin Burns, det kan man, kan man nog få ett hyfsat prospect-paket för faktiskt. Men Brewers offensiv då, som gått ja, lite bättre än väntat, i alla fall för vissa spelare. Och då tänker man sig att Brewers offensiv har överraskat, det måste ju innebära att Christian Jelic har vänt sin negativa trend. Nej, tyvärr inte. Han är, ja, dessvärre en av deras sämsta hitter så här långt då. Men ja, säsongen är ung. Men de har ju faktiskt tre rookie som har imponerat riktigt, riktigt rejält här Joey Weimer, Garrett Mitchell och Bryce Turing. Jag tror väl Garrett Mitchell spelade väl några matcher förra året. Men räknas fortfarande som en rookie. Har ju varit ja, riktigt bra där. Och även nyförvärvet är Brian Anderson som jag tyckte var en. Ja, på förande var en in, in, intressant värvning där. Har ha slagit riktigt bra för dem där. Men. Ja, framförallt när det gäller deras tre rookies där får man väl tänka också att det är väldigt tidigt i deras MLB-karriär och ja, får liksom kompetenta scouter och MLB-pitchers lite tid att analysera lite, lite filmklipp på deras svingar och vad deras styrkor och svagheter är så kommer man nog att utmana dem på ett sätt som de inte har upplevt än så länge på den här nivån. Det är ju inte helt ovanligt om man ser en ny spelare komma upp och kanske ha någon vecka eller två där de ser riktigt riktigt bra ut. Eh, sen man får lite tid att st studera dem där, hur man ska attackera dem som pitchers och ja, då ser de helt plötsligt väldigt vilsna ut så att, eh, det blir väl utmaningen här den närmaste tiden för de här tre att eh, eh, hantera hur olika pitchers eh, anpassar sig till, till deras spel då och... Eh, så får ju de i sin tur att göra sina anpassningar där och det är väl där som en del faller bort och att de, de är riktigt bra på sin grej men sen har de svagheter som MLB pitchers är experter på att utnyttja som de kanske inte riktigt kan hantera och som sagt det är just där många eh, minor spelare som såg så bra ut för en kort stund faller bort sen ett klockrent exempel är väl Aristides Aquino kom ihåg för några år sedan med Cincinnati slog väl nog home run record för rookies där tidigt, han är väl numera i jag vet inte om det var Japan eller Sydkorea han flyttade till det och spelade det, det gick inte så bra efter den här första riktigt heta månaden. Så att ja, vi får se som sagt hur det går för de här tre om, om de klarar av det. Austin Riley är ett annat exempel som det vänder tillbaka till. Han var ju hur bra som helst hans första, ja, första månad i MLB. Sen var en totalt värdelös tag och ja, nu är han tillbaka och är en av ligans bättre offensiva spelare. Så att det kan ju svänga lite fram och tillbaka där till det där också tidigt i sin MLB-karriär. Det är inte så att... Man ser den färdiga produkten när man kommer upp där från AAA. Men ja, som sagt, det, det finns en del positiva tecken här tidigt på säsongen för Brewers i alla fall på, på, på den offensiva sidan. Pirates har ju annars varit, ja, fram till helgen i alla fall, en eh, ganska rolig story så här långt. Jag Har ju spelat eh, ja, över förväntan i alla fall. Brian Reynolds har varit riktigt het där. Det var lite drama med honom i sen när han eh, krävde att eh, få bli tradad ifrån laget eftersom de inte erbjödde honom något... Eh, Eh, något kontrakt, eh, sen, ja, sen var det lite tyst om det där och det ska väl finnas ett kontrakt som man nästan var överens om. Det var väl några detaljer kvar där men eh, ja, även om Reynolds inte är helt nöjd med tillvaron i Pittsburgh så har mm, han ju onekligen eh, lagt det åt sidan. Han är på planen i alla fall för han har varit en av ligans bästa spelare så här långt i år. Lite tråkigare då med Unil Cruz, deras shortstop som eh, man hade höga förväntningar på inför året är. Som ja, delvis imponerat offensivt i år, han hade ju enorma problem med strikeouts framförallt förra året, sträck ut 30, ja, nästan 35% procent av gångerna förra året vilket är en väldigt, väldigt hög siffra, det är, det är Joey Gallo siffra om vi säger så. Men nu så jag långt i år så har han bara uppe på 20%. Det är en väldigt väldigt bra siffra så att hade han kunnat hållit i den så hade den här säsongen nog kunnat se väldigt intressant ut för hans del offensivt. För han är ju riktigt bra defensivt, han är ju jättesnabb, han kastar hur hårt som helst där från shortstopp. Så att han är ju lite grann ett fysiskt fenomen där. Alltså, han är ju Aaron Judge på shortstopp i princip. Sen har han inte riktigt samma eh, vassa, vassa offensiva egenskaper riktigt ändå i alla fall som Aaron Judge har om men Kanske var på väg dit, men nu blev det en kollision där vid hemplattan. knep knepig situation där, han bröt ju fotleden där, vristen. Blev borta minst tiotal veckor och ja, även när han är tillbaka så leder han väl inte vara 100% då heller. Det var en del som jämförde lite grann med Ronald Acunias skada för ett par år sedan som visste den var ännu värre då. Han drog ju korsband i knät det är ju en ännu värre skada såklart. Men när han får såna här riktigt reella skador i knän och ben och fötter och så, så det, det är inte, man kommer inte tillbaka 100% direkt och det kan vara svårt att vara liksom riktigt lika rapp i, i löpsteget och kanske inte våga riktigt köra 100% när man kommer tillbaka så jag hoppas väl att äh, även om kanske det här blir lite av en förlorad säsong för O'Neill Cruz att han äh, framöver här kommer tillbaka äh, som den spelaren vi har sett honom delvis så långt i hans MLB-karriär har ju bara spelat äh, en halv säsong förra året egentligen och han gjorde väl någon match 2021 också men Ja, det är tidigt i karriären i alla fall, men riktigt tråkigt. Det var en, som sagt väldigt knepig i situationen. Så såg väl ut som skulle bli en. Ja, det skulle vara nära om man skulle vara ute där vid hemplattan eller inte. Så att han började glida väldigt sent där. Så att det blev en väldigt skum, skum kollision där med catchen där, Savalla i, i White Sox. Och tyvärr då så ja, gick ju foten av där helt enkelt. Eller fotleden då. Så att, ja, det är riktigt synd faktiskt för Pirates och Crew som sagt. I övrigt kan man väl namna Cardinals där som faktiskt är sist i divisionen. De har det lite tufft just nu. Det är inte en dans på rosor där direkt just nu. Det har ju varit deras manager Oliver Marmol. Har ju varit ute i media och svingat emot sina egna spelare. Eller ja, en spelare rättare sagt är Tyler O'Neill. Där som han inte tyckte sprang riktigt tillräckligt där vid något tillfälle inom match. Vilket O'Neill inte tyckte var så kul att det kom ut öppet sådär i media. Och gnällde lite och ja, det har varit... Ja, lite små problem så där har det varit. the starting Rotation som såg lite svag ut på förhand har ju inte direkt imponerat så här långt heller. Men ska man ta med sig något positivt i alla fall då, från Cardinals säsongsinledning så är det ju deras superprospekt Jordan Walker som debuterar här vid Opening Day som har stora förväntningar på sig såklart. Han peter ner själv sig Ted Williams från ett rekord här. Williams inledde ju sin karriär med att ha en hit i sina nio första matcher. När han debuterade för Red Sox en gång i tiden, spelade väl mest på 40-50-talet. Men Walker, han har inlett sin karriär då med en hit i 10 raka matcher. Det här rekordet gäller väl då spelare som debuterar innan de var 21 år gamla också ska vi tillägga Men det är, ja, det är riktigt imponerande. Ted Williams är väl... Alltså ska vi bara prata rena hitter så är väl frågan om inte han är den absolut bästa i MLBs historia. Uh, ja, alltså visst, han har väl kanske inte riktigt uh, de bästa siffrorna i alla kategorier där. Men uh, då får man ju tillägga att han kallades ju faktiskt in i, till flygvapnet i både andra världskriget och i Koreakriget där. Så att han uh, tappar ju en, en hel del speltider i sina bästa år. Han var väl till och med nedskjuten där i sitt plan uh, i Korea. Men uh, tack och lov lyckades överleva det där så att. Uh, Ja, det, det är väl, det går att diskutera vem som är den absolut bästa slagmannen någonsin men Ted Williams är absolut med där uppe i toppen och ja, nu har ju Jordan Walker då, som sagt passerat honom i just den här kategorin i alla fall. Ska vi jämt kika lite snabbt då på, på National League East där också och notera att Marlins regerande Cy Young-vinnare Sandy Cantra, hade en riktigt brutal match här igår. Uh, han, uh, ja, han inledde väl inte jätteimponerande första matchen När vi var opening day Men uh, det kan man tänka Första matchen uh, det, uh, det är Lite ringrostig och så det, det är väl inte hela världen uh, För sen uh, match två Där gick han in och kastade en uh, complete game shutout Så att, uh, det tänkte man att uh, uh, han, han är tillbaka Det är ingen fara med Malcantra Men igår här Så ja uh, Phillies uh, jagade ut honom redan efter fyra innings Nio runs till han Mm, nej, det hade man inte räknat med riktigt, även om Phillies har en bra offensiv, det har de väl, även utan Harper och Hoskins så kan vi fortfarande göra en del skada uppenbarligen Men nej, det hade man inte riktigt räknat med, kolla faktiskt, han har en sämre start i karriären Alcantara för ett par år sedan här till att han faktiskt 10 runs igång Men ja, nej, det var oväntat faktiskt Och ja, på tal om Phillies så har väl inte de varit eh, speciellt briljanta de heller för den delen, ja, förutom just igår där mot Alcantara har ju ja Det är tidigt än så länge, men det har inte sett jättebra ut på sina håll, kan jag inte direkt påstå. Och visst, man saknar ju Harper fram till ja, all star valet kanske där någonstans. Förhoppningsvis, kanske lite innan, kommer han tillbaka där. Och Hoskins, ja, det är ju lite grann att han saknar honom där också. Tog man in Derek Hall som hade ja, han hade en riktigt bra debut förra året där, men även han är skadad nu, så att det, man får testa bredden tidigt här i Phillies. Jag fick ju kalla upp Cody Clemens som, ja, han var ju inte ens ordinarie i Tigers förra året, så han har fått peta in här och där. Sen visst, de har ju fått bra bidrag från, ja, framförallt Alec Bohm och Bryson Stott. Det är väl extra intressant att se att han har börjat eh, producera. Han hade väl ingen jättebra säsong förra året där, men tog sig, ja, det tog sig lite grann mot slutet. Och, Kanske kan bli en viktig spelare här i Phillies eh, Många år framöver Det är väl förhoppningen i alla fall Men ja, det, det är lite trögt här inledningsvis Jag skulle väl inte säga att det är någon paniksituation eh, på något sätt Men eh, man måste nog höja sig någon nivå till här För man behöver ju hålla sig någorlunda nära Metz och Braves här i tabellen fram tills Harper Kommer tillbaka för när han är med då, ja, är man med, Har man en känning på de här lagen Då så, ja, men då har man väl ett hyggligt utgångsläge I alla fall Sen får vi ha utkik på eh, deras pitchers Framförallt Wheeler och Nola där det brukar ju vara ganska tufft för en del starters som, som går hela vägen till World Series. Säsongen blir ju väldigt, väldigt mycket längre än vad man kanske är van med. Framförallt om man har då kastat i ett lag som Phillies som inte har varit i slutspel på hur länge som helst. En extra månad på säsongen, det gör ganska mycket. Och ja, slutspelsmatcher är ganska intensiva också. Så att det kan vara ganska tufft, i alla fall inledningsvis, för starters att pressera tid på säsongen då efter att man har spelat ett långt slutspel. Så att det är väl något att hålla utkik på där. När det gäller Phillies, Braves då inledde ju väldigt bra, tog ju väntat serien mot Nationals där första helgen, sen svepte man ju Cardinals tre raka matcher, tog första mot Padres, men sen så kom ju Padres tillbaka och som man nämnde förut, och tog de tre resterande matcherna där, kom lite tillbaka på jorden där gjorde man, sen har man vunnit en match mot Reds här också under måndagen, så att det är lite blandat här i Atlanta, jag tycker väl mest det ser positivt här. Framförallt lite roligt med Orlando Orsia som eh, vann shortstop-jobbet här i springtraining. Man hade väl nästan räknat med att Warren eh, Grisham skulle ta den platsen. Han imponerade ju stort i sin debut förra året där. Han hoppade in på andra bas när eh, Ossial blev beskadad. och spelade riktigt bra där inledningsvis. Han gick det väl lite sämre där mot slutet. Men man trodde väl att eh, Ron Washington där skulle jobba med, med Grisham där och eh, få han redo i tid för säsongen där att eh, hoppa in som shortstop där för Braves. Men... Eh, Ja, så blev det inte, utan eh, man valde Orlando och R.C. istället och det var ju många som var väldigt eh, frågande till varför man valde honom och eh, Ja, kan man säga att det där frågetecknet har ju rättats ut till ett utropstecken här nu tidigt på säsongen i alla fall För R.C. har ju producerat riktigt bra för de här, både offensivt och defensivt så att eh, De vet väl vad de håller på med där i Braves front office kan man väl lugnt säga eh, Sen också kul med Acuna, eh, nämnde ju O'Neal Cruz skada förut eh, jag eh, var väl kanske inte riktigt Helt hundra tillbaka förra året eh, Han ryckte korsbandet eh, Ja Det var ju World Series året där, 2021 Han var ju inte med där i slutspelet Utan han eh, blev borta där vid sommaren där eh, 2021 Och kom inte tillbaka då eh, Först förra året eh, Och eh, ja Han var väl som sagt Inte riktigt helt hundra i Varenda situation men känns det känns som att han Har hittat tillbaka nu och verk verkligen Vågar köra 100%. procent eh. Det var ju förra veckan här, ja det måste ha varit mot Cardinals där som jag såg. Han en, 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 ja, slog en singel, stod på första bas och sen uh, Matt Olson trots jag slog bakom dem där uh, slog i vägen double och uh, Acuna bara tog full fart hela vägen från första bas, hela vägen in i mål vid hemplattan där. Två gånger det i samma match där uh, och då var det verkligen full fart hela vägen så att, uh, känns det känns kanske som att han är lite grann tillbaka till den spelaren kanske var innan skadan där, sen visste han är väl kanske inte riktigt tillbaka bland de absolut snabbaste spelarna i ligan, men nära nog i alla fall för han blir mycket mer, en mycket roligare spelare att följa när han verkligen har snabbheten med sig. Ja, men då har vi väl dragit igenom några saker som har hänt det senaste ja, dryga veckan. Det blir en dag se det här avsnittet då, över påsken här, men ja, som sagt, det har hänt mycket andra saker också såklart, men ja, no några saker har ju dyka in här i alla fall från den senaste tiden. Jag vill även påminna om att jag har lagt ut på Twitter här också och på Facebookgruppen att vi kommer ha en, en, en dag här med lite matcher att kika på här i Discord-servern. Alltså veckans matchdag fick det bli där onsdag den 12. Det kanske är samma dag som du lyssnar på det här men från 18.30 så är det fem matcher som spelas med start från 18.30 till, ja, till 20.00 där någonstans så det finns en hel del att välja på. Astros, Pirates, Padres, Mets, där riktigt bra match, White Sox, Twins, Yankees, Guardians och Mariners mot Cubs. Så att det finns en hel del matcher att välja på där. Så att, Ska man kika på de matcherna så häng gärna med in på Discorden där och snacka antingen via, via mikrofon eller via text. Det går bra vilket som det är så att, om du har tid, lust och möjlighet att uh, hänga med där under kvällen så är du varmt välkommen. Uh, länkar till allt det finns som vanligt i beskrivningen till avsnittet. Uh, men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där därute. Hörs vi i nästa veckas avsnitt.